0: Aqui, I'm going to get to the of this.
1: Começando mais um episódio do Som do Podcast. Estamos aqui, a galera de sempre, sim eu, João Pedro, no por nosso, trás das câmeras, nosso thunders. background aí é né, o grande Larissa Regina com, é, na, com a direção. Gente, na, na direção, na tá direção está certo. E hoje, temos um cara. e hoje temos um convidado de peso é um convidado esse assim, um
0: homem é. o cara francisco jantzão que araújo
2: palmas pessoal? É aí pessoal como é que você tá mano? tô bem graças a deus né é uma honra estar aqui né prestigiando esse podcast de vocês né Fa faço uma questão de estar aí né e vou responder para vocês aí tudo que vocês me perguntarem
0: chicão então, como que começou a sua história com a luta? Não,
2: bom, bem vamos começar, mas... começar do, do começo.
1: O que você é, o que você faz, ah, é, como é que Você é? apresenta pra galera.
2: Cara, eu hoje, hoje eu sou treinador de alto rendimento, né? treino alguns atletas internacionais, tenho a minha academia né? hoje, trabalho com boxe kickboxing, eu sou personal trainer, né? treino, treino atletas e pessoas praticantes, né? que treinam por hobby e tudo mais, e é isso filósofo nas horas vagas, <risos> um, marido, um marido que tenta evoluir sempre e assim, buscando aí construir algo positivo aí nessa caminhada. já tá
0: no, na parada da luta tem quanto tempo, assim?
2: Cara, você mexe com luta, assim? Que eu mexo com luta? É. A minha história com luta vem de antes de mim, né? A minha história de, de luta... Vem de família, né? É, vem de família. Meu pai foi professor de Karatê da minha mãe. De karatê? De karatê. Meu pai, meu pai veio do karatê. Uhum. A base do meu pai é karatê. E meu pai era faixa preta de, de karatê. Embaçado. Embaçado, brabíssimo. Foi, campeão, foi campeão mundial de karatê. No... Caralho! É, meu pai é, é brabíssimo. <risos> tá, tá no livro da história do, do karatê no Brasil. Meu Sério? Pai. É. E meu pai, minha mãe era aluna do meu pai, uhum. nessa época, muito nova e tal. Pode Se conheceram namoraram... Apoionou e...
1: pelos movimentos. Exatamente.
2: Pelos é, movimentos. E aí foi onde eu surgi.
1: <risos> 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 Dentro <risos> do Karatê. <risos> Dentro
2: do Karatê. Meu pai já, já treinava kickboxing desde 89. Porque... É, começou a ficar muito famoso o kickboxing no Brasil por causa de uns atletas na época, Paulo Zorello, entre outros nomes fortes da luta naquela época. Nessa época o Brasil já é. era
0: bem forte em luta, assim, ou você não. Não, era? Não, era, não, era. não era.
2: Começou com esse, esse cara, Paulo, Paulo Zorello. Zorello, isso, porque meu pai. Meu pai queria. Meu pai sempre foi muito competitivo. É uhum. um cara bravo, né? Aquele cara que sempre gostou de se provar. Uhum. E aí ele já era campeão mundial de karatê e um dia ele resolveu entrar numa luta de boxe. Do, ah, nada. do não nada. Não tô fazendo nada. É, né? tô aqui batendo. Do nada. Karate, Por eu... quê? Porque ele já tinha na cabeça dele que ele era muito bom. né? E que talvez não seria tão difícil assim se ele entrasse numa luta de boxe. Ele já sabia dar um soco ou outro, né?
1: É campeão mundial,
2: né? É, campeão mundial. Já tinha passado por várias provações pra chegar é. até ali naquele momento. Então não era uma luta Recurso de boxe. ele nem, tinha, né? Uma luta de boxe amador que
1: ia tirar ele é. então, de é meio de jogo. Se assim, você chegar numa faixa preta de caráter, vai quanto tempo? Cara, depende. Um cara é, focado, tipo seu Um cara, cara focado,
2: assim, uns 8 a 9 anos, por aí. É assim de tempo? Nossa. É. É. Depende do do tipo de de que nível do qual nível o seu professor exige né e qual nível você quer alcançar mas isso, isso é para todo mundo também né você pode ser um faixa preta classe C tem faixa preta classe B classe A o classe A mais e o S S mais uhum. eu treino os meus alunos para ser o S para ser o top Uhum. né, esses é caras. Tá vendo? Por isso que eu sofro lá. Ainda é, bem, né? Ainda bem, passo é o os, melhor. É, eu passo pros meus alunos as visões que eu tenho, que eu custei aprender na luta, uhum. né? Aprendi tomando porrada. Mas e aí Bom, você... Voltando você... lá no meu você pai, né? né? É. Na história do meu pai. É. E aí ele foi fazer essa luta de boxe. Só que o Karatê é uma luta mais pausada, né? É um, é um golpe mais pontual, mais preciso. Né? E com toda a força uhum. E as pessoas não se preocupam tanto com a defesa Já o boxe é um movimento É muito é constante, volumoso, né? é constante É volumoso, não tem pausa né? Então se você parar na frente do um boxeador Provavelmente ele vai aproveitar Todas as oportunidades que ele tiver naquele momento E foi onde meu pai Se lascou pela primeira vez Foi <risos> é um feio Apanhando, Apanhou muito feio No boxe Nossa. Foi aí que ele falou assim, cara Eu preciso me aperfeiçoar eu, eu, preciso competir, aprender, é, eu, eu preciso aprender isso. E aí meu pai começou a treinar boxe e acabou indo para São Paulo ser sparring desse Paulo Zorello, que é o que na época era o maior nome do kickboxing, um dos maiores nomes do kickboxing no mundo. O cara é campeão mundial, era campeão mundial Foi o primeiro grande nome assim, do no Brasil. É, naquela época, início da década de 90. Meu pai foi pra ser sparring dele.
0: Nossa, a evolução dele foi rápida, velho. É... Tipo, de começar e... É, pouco tempo, ele assim, era já muito
2: bom de chute já, né? Já chutava muito bem. Então, é. box
1: pra acrescentar, faltava só uns detalhezinhos. Sim, perdão sabe? a aleguice aqui, mas qual é a diferença do boxe pro kickboxing? O... o kick. O kick é o kick é, kick é o kick. é o kick, é o diferença. É o, chute, é o boxe né? com
2: chute. É. Né? Depois eu vou falar um pouco mais é, sobre isso. A gente vai ele. progredindo, mas é, basicamente acho que é um isso. Um pouco né? mais sobre a diferença entre arte marcial e esporte de contato. O boxe é um esporte de contato. Prioriza somente a efetividade. Uhum. Né? Independente de como for. Você tem que ganhar. Técnica, é independente de técnica, técnica a independente a de estilo.
1: Do, é Loganpol com. O Loganpol com o Mayweather. Vem. Eu não que que Cara, aquilo é
2: dinheiro, né? É. É dinheiro. É, puro, é, grande. é pura finança, mano. Tudo que hoje envolve o, o Mayweather, é, depois que ele aposentou, é dinheiro, é grana. O nome do Mayweather é, vale muito, mano. É. É só grana. Falando, ele tá fazendo hoje. dinheiro. Aqui, aquele Logan Paul lá ele não tem técnica suficiente para ganhar de um astro do boxe. Ele é bom. Ele tem peito também, Ele né? é bom. E ele ele é corajoso. Ele é forte. Treina. Mas só que o box, em alto nível, ele passa por um outro, outro passa, patamar. É igual
0: o é é Whindersson ir lutar com o Popó, tá ligado? É, fora de
1: cogitação. O Mayweather mais?
0: brincou com o maluco. Eu vi uns highlights assim, Mayweather o Mayweather zoou com que, que o
1: cara. Ele tinha caído aí, o meio Mayweather segurou ele para acabar a luta. É estranho assim que eu... É,
2: é... Eu acho que foi meio encenação. É uma luta Tem de show. Business. <risos> show business. Show
1: business. O Mayweather fez 100 milhões de dólares naquela luta, né? <risos> É, os caras entram, tipo assim, Isso porque... dentro, o cara entra Isso assim, porque aí, ele estava Ele viu
2: uma oportunidade Meu, o Eder, ele é uma empresa Ele é uma empresa, então ele Ele vai lutar com o um cara que dá dinheiro para ele Por exemplo, a luta que ele fez contra o McGregor Também Ele é
0: maior do que só um lutador né? é...
2: Não, já, já ele, Aquela luta contra o McGregor Ele deu 100 milhões pro McGregor subir No, no ringue com ele mas ele é o dono da produtora Ele elevou o esporte a um outro nível Ele é dono da produtora Ele é dono do pay per view Ele é dono de tudo fala... Ele é dono de tudo que envolve o evento E transmite esse evento Investiu 100 milhões para ter um retorno Ele ganhou mais Aquela luta lá, é... em três lutas dele Você tem noção, ele tem um patrimônio é... Estimado de 4 bilhões De Nossa. dólares é, nas três lutas dele Duas contra o Pacquiao e uma contra o McGregor Ele fez mais da metade Do patrimônio dele no. Tira, tira Em três, três lutas Ele assim, tem é, 50 lutas
1: E ele então, tem nenhuma, né? Não,
2: <risos> é E ele, ele lutou contra, só contra os melhores Realmente, ele foi posto à prova uhum. aí, aí chega um Logan Paul e fala que vai ganhar <risos> ele É uma difícil. É difícil Sei lá, Acho mas ele é, é... é altão, né? É, dá uma diferençazinha De peso, mas Pra quem domina o Até jogo, o game, jogo... sabe? É, ele entrou eu ali sei. só pra brincar, então. É. é, ele brincou com o cara. É. Assim,
0: na verdade, ele foi Era pra um ganhar brinco. dinheiro. Né? <risos> e ele, ele tomou umas
2: porradinhas e tal. Por exemplo, contra, do, contra o McGregor, eu não acompanhei muito bem essa luta do Logan Paul, porque eu acho que isso é uma prostituição da luta, né? Tá Mas, certo, tá certo. contra o McGregor eu acompanhei, porque o McGregor tem experiência e ele é muito bom no MMA. Ele é muito bom. Ele tem um diferencial, ele tem um que a mais mas é, ele, naquela luta o, o Mayweather falou, falou que antes da luta ele treinou duas vezes na semana só <risos> pra ele, porque ele já sabia o que ia acontecer você, vo, você é o dono da festa você escolhe quem ganha na sua festa
0: é o dono da bola é o dono da bola não, não, é, você escolhe quem vai jogar, não tá, tem não. jeito
2: mas tá tudo bem, sabe? Uhum. vende, Leite, vendeu né? muito né? O, o, o meu é o é, esse Logan Paul ele fez uma luta contra o campeão do ONU Championship é. há um mês atrás, um mês e meio atrás mais ou menos, e nocauteou o campeão do ONU Championship que então, é um evento, MMA, ah, evento, MMA. É o evento MMA ele nocauteou o cara e nessa luta ele vendeu 1 milhão e 500 mil pay-per-views que entrou pro recorde de pay-per-view vendido, tipo tinha lá os primeiros, Mike Tyson vs. Holyfield, é Mayweather versus Manny Pacquiao, só esses caras, esse e o Manny último lá, é o décimo, mesmo... Logan Paul, você, você ficar assim, como que esse cara conseguiu entrar? E ele trazer... traz um outro público também. Ou seja, exato, exato, dele. Mayweather com certeza, como um empresário que é, viu essa oportunidade, opa, olha a grana aí, ó. A grana o, cara ve... é... o cara fez um recorde de vendas, né? um milhão e meio de pay-per-view, peraí, vou chamar esse cara pra lutar comigo, então, eu que vou fazer esse dinheiro, entendeu? E aí ele ah, botou o cara pra aparecer tipo... que
0: ele que chamou, que, que ele é um intocável, né? O meu um é intocável e os caras querem brigar com ele. E entendeu?
2: Aí, é, e aí depois no finalzinho da luta ele ainda fez uma consideração no final, falou que o cara é forte, o cara é isso que louco. outro.
1: Nossa, ah, é. A briga é tipo um pão e circo da vida,
2: assim. Exato. É, é. Exato. é, é. Só que as, todas as lutas, na verdade, elas são isso. As pessoas compram, muita gente olha pra luta como um esporte, mas, mas lá é um né, na, na, ativo, na, né? na essência dela, né, o cara tá lutando pela vida dele, sabe? O cara tá lutando pela vida dele, porque, por exemplo, você para lá na frente do seu adversário, seu adversário ele vai soltar o soco mais forte que ele tiver. Ele, ele não vai, vai, ele não vai ele pensar assim, ah, eu vou soltar um fraquinho. Ah, não sei se ele tem família, se a esposa dele tá esperando ele lá embaixo, se a mãe dele tá assistindo a luta. Ele, ele não vai pensar isso. Ensino, né? Ele vai dar o soco mais forte que ele tiver. Porque ele também e tem, se a tem a o cara, é exato. É, e é, é, se o cara morrer, ele vai pensar depois. Se o cara ficou sequelado, ele vai pensar nisso depois. Então, lá dentro tem que ter essa seriedade de que os dois estão lutando pela própria vida. Né? Em jogo, né? Colocando em jogo Sim. ali o cinturão, a grana, a fama, uhum. entre outras coisas. Mas essencialmente, na, o mais profundo é os dois lutando pela própria vida. E as pessoas assistindo aquilo. Né? É, assistindo uma luta de sobrevivência, né? É, uma sobrevivência. Eu, a gente sempre tem que colocar, quando a gente vai entrar numa luta, a gente tem que sempre colocar isso muito claro para o atleta, para o al, aluno, né? para a pessoa que vai lutar. Porque, uma luta profissional, o seu adversário ele não vai pensar duas vezes antes de bater. Ele vai bater com toda a força. Essa parada que você fala é? com os profissionais, que é. você, Exato. Também. você tem que deixar isso muito claro. Porque isso faz com que você tenha mais prudência. E a prudência, você calcula os riscos. né O cara que chega sem saber o que está acontecendo, ele vai ser imprudente. E o cara imprudente, ele acaba se expondo demais a perigos, a riscos né? desnecessários. É isso, isso tanto na luta quanto na vida, né?
0: Bom,
2: e aí seu pai foi, foi ser sparring do.
0: Do Paulo Zorelo. E aí, e aí onde o Paulo
2: Zorelo foi seis vezes campeão mundial profissional de kickboxing. Nossa! É, seis vezes. Cara. E aí, e aí eu, eu nasci em 90, né? Isso foi em 92, por aí. Em 93 eu já estava dentro do, do tatame, né? com três anos. Uhum. Mas eu comecei a treinar, coloquei faixa, ia assiduamente dos quatro para frente.
1: Uhum. É,
2: então eu comecei a treinar karatê e kickboxing com quatro anos. Então foi assim, mais do karatê assim, também? Eu isso. Eu, eu pratiquei karatê até meus 14 anos. Porque aí eu entrei pro colegial e tive que escolher, tipo, não tinha muito tempo, tinha que estudar e tudo mais. E aí eu tive que escolher qual eu queria. Só que naquela época o karate tinha tido uma transição. O karate que eu lutava era um karatê mais antigo e, cê, e era, tinha um contato livre. O que, que é esse contato livre? Eu podia bater no meu adversário, dar um soco no rosto dele e tudo mais. Só que Mas as é regras. Que é, assim? Isso. Só que as regras foram mudando e aí eles não permitiam mais tocar no rosto, não podia ter excesso de contato entre outras coisas que entra na
0: palavra que você falou da diferença da arte marcial Exato. pro esporte de
2: contato exatamente e aí eu acabei, e o kickboxing era mais livre né? uhum. o esporte de contato ele prioriza a efetividade, você tem que bater no cara você tem que ganhar, você tem que ser melhor do que o seu adversário e aí foi onde eu optei por continuar só no kickboxing, então no karate eu parei na faixa marrom e no kickboxing eu continuei
0: uhum. kickboxing uhum. também tem divisão de faixa?
2: tem, tem, fa tem divisão de faixa e entre entre esses dois eu treina, sempre treinei box né porque uhum. o box ele tá dentro do kickbox né então uhum. desde sempre eu treinei box sim né não não treinei só box eu treinei kickbox né então dias que eu treinava só box em dias que eu treinava kickbox mas nessa época você
0: treinava mais livremente assim sim. como um, um hobby um esporte
2: é era um hobby era mais uma, uma forma de estar mais de fazer é uma atividade física uma forma de estar mais próximo do meu pai sabe uhum. Né, que meu pai e minha mãe são separados, então era uma
1: forma de eu estar mais próximo do meu pai. Entendi.
2: Sabe? E você treinava com ele? Com ele, com meu
1: pai. Com eu meu pai. Fé. E ele aí? Ia é tipo assim, muito difícil, né? Porque seu pai sabe, tipo assim, que ele pode te bater à vontade, ele vai é, ele vai, ele vai, não vai dar. Não vai vir cobrar, cobrar. É, é ninguém, comigo, ninguém vai cobrar. Cara, eu <risos>
2: tenho muita, muito aprendizado com relação a isso, sabe? Com meu pai. Porque meu pai, ele, ele nunca foi o cara mais fácil de lidar, né? Uhum. Pai. É pai é, nunca pai e, e meu pai sempre foi duro sabe é, um pouco mais ausente e tudo mais e eu buscava por essa por essa aproximação, aproximação né aproximação. esse reconhecimento do meu pai e isso me fazia treinar cada vez mais me fazia estar tá mais é, mais treinado né é, absorver mais o que ele falava escutar medo, mais é um
1: negócio meio é uma consequência de, tipo assim, tanto ficar perto do seu pai que você acabou ficando bom no negócio. Eu, eu sempre tive no meu
2: espírito um desejo por evolução, saca? Hum. Aí você se
0: propôs.
2: É, exatamente, eu sempre busquei evoluir, eu sempre quis ser bom no que eu faço. Eu sempre faço e dou o meu melhor, sabe? Então, então isso, isso, isso já era nato, né? Uhum. Isso já era nato. Eu de lembro
0: mim. você falando isso quando eu te chamei para gravar. É... Eu chamei pra para gravar a primeira vez, falei que ia ser no Discord. Tá? Ele falou, não, eu quero fazer no um presencial. Eu quero ser o, o melhor, pra, é. o melhor episódio, a melhor entrevista, o melhor papo. É, o melhor
1: convidado, né? especial. E aí, nesse meio termo...
2: Jesus, cara, eu tava aqui já. Viu? Viu? Vou mal. Cara, é flexo, é flexo. O meu de quase fez xixi na casa. Quando ele falou, eu
0: tenho chicão. que fazer hum. bolsa. Hum. Mas, mas... Mas nem se o cara vai assaltar
1: o Chicão,
3: velho. Mas nem se o cara vai assaltar o Chicão,
0: filho. Fih, o Chicão usar dois é grande,
3: velho. Dá, mano. Ele é que não vai assaltar, ele tá a mãe. Tá com ele é. É, no braço dele, velho. <risos> ai,
1: ai, ai, não parei, desculpa. Tá pegando a evolução. Tá pegando muito <risos> boa. <risos> bom, <risos> 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 não, vivo ali, ó. Eu <risos> <ó, risos> tô com o mar,
3: velho. Ai, que
2: Você falou que o seu espírito de evolução sempre. É, te sempre falou. Te empurrava, né? sempre, é, é, sempre empurrava. Sempre empurrava. E eu sempre tive uma isso é, isso não é não é comum nos atletas não é comum nos atletas mas eu sempre tive uma, uma certa sensibilidade sabe
3: uhum.
2: que a princípio eu achava que isso era ruim pra mim, porque eu tinha que me moldar o que eu tava fazendo né? e o que, eu ta, o, o que eu tô fazendo, luta não é lugar de gente sensível é, <risos> é? é, nenhum é, nem Cê, não é. então, por muito tempo, eu tive problema com meu pai por causa disso, eu entrava no campeonato eu era o mais técnico, eu era o mais rápido eu era um, eu era um astro só que na hora que eu tomava a primeira porrada eu chorava eu batia no cara, esse moleque, se eu tô falando coisa de um garoto de 5 anos, até meus 13 anos, por aí. Faz sentido. Sabe, 12, 13, eu, 13 criança, anos, tá?
1: quando... A criança dá um sur, é, é um bagaço. Às vezes nem dói, mas é Sim, só su, mas su,
2: é porque eu ainda não tinha desenvolvido uma inteligência emocional.
0: Mas também porque você entrou num, num mundo muito, é, assim, num... É um espectro muito duro, muito. que te exige uma, madu, uma maturidade, um, Exato. Um, uma força sempre. que você ainda não tem obrigação a se desenvolver com essa idade, né? Que Exatamente.
2: É e essa, esse meu lado mais emocional era mais aflorado nessa época. Então era muito bom, uhum. mas só que eu tava ganhando a luta, às vezes eu tomava um soco no nariz eu não queria mais lutar. <risos> Eu tava lá arrebentando o cara, ele é. achava uma. Exato. E aí meu pai ficava lá de fora do, do tatame assim, ah, gritando, ah, você tem que lutar. Meu Deus, me xingava de todos os nomes possíveis, sabe? Aquela coisa. E aí acabava a luta e eu ganhava por um ponto, ou eu perdia. E aí meu pai já ficava bravo, né? Por aquela coisa. que meu pai queria sempre que eu ganhasse, sabe? Ele queria sempre que eu ganhasse. Não, eu imagino, Justo, é. né? Meu pai. Mano, e aí eu ficava muito emocionado. E até, até minhas últimas hum. lutas, meu pai... Ficava muito emocionado quando eu, quando eu lutava, sabe? Só que aí eu precisei ir desenvolvendo gradativamente essa, essa inteligência emocional. Eu falava assim, cara, isso não pode me parar, né? Esse descontrole emocional. Como é que dá coragem ou por, por medo? Uhum. Sabe? Por causa de um soco. Tá? Então, eu precisei começar a entender, me entender para poder utilizar da melhor maneira as minhas ferramentas que eu tinha ali. Caraca, foi né? muito
0: novo que você desenvolveu isso. Véio. Foi. Gente que... Com um 40 traz lá pra frente, você não dá conta de, é. de pensar novo. da forma que você refletiu nessa época. Eu era muito novo,
2: eu falava assim, cara, eu não posso ser assim, eu não posso chorar, eu não posso. Aí eu tomava um soco e aí, por muito tempo, eu, eu achava que eu tinha que ser só o corajoso, né? Só o impetuoso. Só que isso acabava me expondo. Ou, ou se eu lutava com medo, por exemplo, eu acabava perdendo as oportunidades que eu tinha, uhum. sabe? Então até que chegou uma época que eu fiz uma luta profissional é, Aí eu já fui ficando mais velho né, uhum. e tudo mais E aí com 18 anos eu fiz comecei a lutar profissional sure. E aí comecei a ganhar de todo mundo Mas tem
0: campeonatos que são para... Antes
2: dos 18, assim? Sim, qual? tem o sub-17 e, sub e, e o acima de 18 anos, o adulto. Uhum. Acima de 18 anos é adulto. Uhum. Né? Abaixo de 17 anos eu só luto com um sub-17. Sim, sim. Só com sub-17. E aí eu não posso lutar por nocaute, né, no sub-17. É por pontinho, tá? É por pontos. Uhum. Por pontos. Entendi.
1: Que é. no cara.
0: É, tipo, por é,
1: acaso você é tá, se, se,
2: se for por querer, tipo assim, você vê que é intencional, você vai tomar uma falta. Até mesmo pode se for recorrente, você pode ser desclassificado. Agora, é, se foi por um acaso, você tá entrando com a mão e o cara entrando com a cara, <risos> aconteceu. <risos> eu tô eu tô vendo? Vendo? <risos> aconteceu, você não vai tomar uma advertência por causa disso. né? Mas é um golpe válido, né? Foi uma, uma intercorrência ali é, aconteceu. É, aconteceu, né? É uma eventualidade. Aconteceu. É eventualidade. Mas até que chegou uma vez que eu fui lutar com um cara que eu assistia ele lutando, sabe? Eu isso era no, fã isso no, no, no adulto já. No adulto já. E aí, cara, eu tinha a sua idade, 18 anos. Eita. 18 anos. Eu já, eu já comecei lutando no, no faixa preta, né? Eu já comecei lutando no profissional, faixa preta, entre os melhores, sabe? Foi, foi meio que você tava correndo no kart e do nada te joga na Fórmula 1, sabe? Uhum. O meu meio que foi isso, eu tava correndo no kart no sub-17 e quando eu falei bom ser lutador, já caí na Fórmula Primeiro, 1 primeira luta já foi, é, não passou mas passou na eu, Fórmula 1 tipo, é, mas eu, mil, eu, tive mil, base, eu, é, eu tive uma base eu tive uma base muito mil, boa, sabe que me ajudou muito. muito, por já treinar há muitos anos, né, eu tinha uma técnica muito boa, eu era rápido, tinha noção de distância, entre outras coisas tipo assim, avulso você não tava, né avulso já... eu não tava, é... já tinha uma manha mas já... você entrou
1: tipo, no ringue meio, 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 sabe? meio no defensivo, aí, assim... aí que tá
2: eu comecei a lutar no ringue e eu sempre entrei na defensiva, porque eu tinha medo de tomar nocaute. Então, dentro de mim, o, o que tomava conta, o que tomava as, as ações, era o meu medo. Né? Então, é um golpe que eu batia e não encaixava. Às vezes, eu perdi o, o tempo de movimentação para me encaixar os golpes do meu adversário. E acabava que eu não tinha tanta precisão. Eu tinha precisão, mas eu não tinha força para nocautear. Essa é... Seria, seria uma forma mais clara de falar isso, né? Entendi. Então eu não tinha, não tinha aquele golpe pesado. Eu acertava, mas não machucava. Não era efetivo. É, porque eu, eu tava batendo e saindo. Era só o só aquele. É. E aí eu falava assim, cara, eu tô ganhando dos caras, mas eu não tô me convencendo, sabe? Eu preciso melhorar. E aí foi quando eu tentei mudar a minha, a minha, meu estado mental para coragem mesmo. Falar assim, vou enfrentar. Vou dar minha vou vida, pra assim, vou para cima. E eu fui, e isso foi muito icônico, cara. Foi um, foi um nocaute, um dos poucos nocautes que eu já tomei na minha vida. Como
1: é que... Pera, como é que, eu no é, falando, é é que você tomou o É, eu vou cair nessa parte, calma. <risos> eu não vou oh, é,
2: cara, foi assim, extraordinário. Primeiro cara, eu não esquece. Uma, uma puta de uma experiência. uma brisa, uma brisa, E eu era muito novo, eu já tava ganhando tudo, sabe? E batendo os caras, o povo falando assim, de onde saiu esse moleque? E aí eu fui lutar com esse cara que ele já tinha na época, ele tinha uns 38 anos, ele Nossa. já tinha sido campeão de tudo quanto é coisa que você imaginar eu, já, eu, já, eu assistia ele porque eu queria ser igual ele e aí chegou na final de um campeonato brasileiro chega eu lá né 18? 18 18 na final dezoito...
1: brasileira? caralho
2: <risos> <dezoitão>. <risos> é, o cara já tava, pra, já tava pra, né? pra lutar com esse cara velho na hora, eu falei assim, eu não vou perder para esse cara. Mas na minha mentalidade naquele dia, tava tipo assim...
0: É esse cara. Era é, é
2: uma mentalidade <risos> errada, sabe? Uhum. Meio distorcida uhum. sobre o que e é, é isso, ser cara, coragem. É sabe? Eu acabei sendo impetuoso demais. Achando que a coragem era imprudência. Exato. A minha o coragem é. se tornou imprudência, porque eu não calculei os riscos. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na luta, eu estava muito bem treinado e comecei a bater nesse cara
0: isso é seu pai daqui sempre foi
2: seu pai isso que me treinou pessoal é. sim tanto e aí eu comecei a bater tanto... isso e eu comecei a bater nesse cara e muito e muito e teve uma hora que ele fez um chute lá que é um chute muito difícil de acertar mas é, é mas é muito eficiente se pegar, se não pegar é a outra. é aí ele... é um chute giratório e ele soltou esse chute giratório e pegou na minha guarda e eu lembro de eu falando assim ó que idiota, esse cara não vai me acertar isso. E eu ia pra cima dele. E esse coroa passou apertado na minha mão, aguentando as porradas que eu tava dando nele. Foi, foi, foi. E eu tava ganhando a luta por pontos. E lá tem um telão onde mostra os tempo muito. e mostra os, os pontos. E tava o ginásio inteiro vibrando aquela loucura. Ah, pá, pá. E teve uma hora que eu soltei um chute. É um chute circular, assim. Ele é vem de lado, né? Uhum. No abdômen dele. Pau! E fez uhum. aquele estalo, entrou seco, Aqui sabe? No e o cara era muito forte, secão, assim. Parecia ah. um fisiculturista, cara. E pá, aquele chutão. E aí ele fez uma expressão de que ele tinha sentido e ia descer. Sabe? Ia sendo nocauteado. tipo assim. Tava descendo, sabe? Com aquela dor. E eu com a minha imprudência, né, falta de, uma, com a minha imaturidade, né, e falta de experiência nesse aspecto, falta de compaixão pelo próximo, falta de, um monte de outras coisas, tipo, né? falta de empatia, né? o Que que eu queria fazer? Eu ia subir em cima dele. Ele ia cair e eu ia ficar em cima dele como tipo assim, eu, eu sou melhor, si, eu venci, assim, eu sou melhor do que você. E nesse momento faltava 3 segundos para acabar tudo. Nossa. Não,
1: não. Não. Sim,
2: sim. sim. Eu... Não. não. Cara, eu sou um cara muito intenso. A vida me ensina muito bem, sabe? Eu tenho um bom professor na vida, sabe? A
0: vida te bate. É, a, vida, a vida me
2: ensina, sabe? E aí no que ele, esse cara foi descendo assim, ó. Eu fui pra subir em cima dele e foi o único momento da luta que eu abaixei a guarda. Eu fiz assim, ó. Pra subir em cima dele, sabe? O tipo, que, que ele deu. fez? Ele deu uma cambalhota vá, e fez esse chute giratório. Pá, Aquele é. mesmo
0: que tinha pegado na sua guarda. É.
2: Não. Pegou assim, ó. PAM! Mano!
0: Aí começou a sinal não, do Não, eu rosto. fiz assim, ó. Nossa! 3 segundos? Três. Ele deu a cambalhota e chute não em 3 segundos. Não foi um,
2: não foi dois, foi três. Ele deu a
0: cambalhota e chute em 3 segundos.
2: 3 que segundos. Tira, né, não, na hora que, é, que, que, que eu caí, o gol bateu. Você não, escutou o gol bater? Né? Não, não. Me é? falaram, né? Eu caí de cara, pum! Nossa! E o árbitro veio e os. e os. É, o pessoal lá que cuida da, da sala do pessoal. O staff. Chegou, o staff chegou lá e me virou, Nossa. assim, ó, porque eu não conseguia virar, né? Eu não lembro disso, tá? Não lembro disso. Você estava apagadaço. É. Não, não apagado. Na hora que, eu, que me viraram, meu irmão disse que eu estava de, de olho aberto. O do Cimbal. É, o Simvaldo falou que eu estava de olho aberto. E eu estava aquela respiração ofegante, né? Porque você fica. Você, é como se te resetasse, cara. Você começa a puxar uma respiração lá do fundo.
3: Uhum.
2: E aí que eu fiquei assim, aí eles me sentaram no ringue. Beleza, deram a vitória pro cara. Ninguém acreditou. Tava todo mundo assistindo, ninguém acreditou que estava acontecendo eu sei que eu não lembro de nada, dali pra trás, eu lembro de flashes da luta hoje ainda, sabe uhum. mas o que aconteceu realmente você com tipo, ficou uma concussão né? é, sim, é uma, é uma concussão, né, ah. no cérebro E Bem, aí você já desliguei, enfim, e aí pra você ter noção eu apaguei e aí meu irmão me levou pra tomar banho, cuidou de mim trocou de roupa, me levou pra, pra lanchar 45 minutos depois, é como se tivesse me ligado de novo, eu acordei. Eu... eu já lutei?
3: <risos>
2: eu olhei pra um lado, tinha um monte de gente sentada no marquibancado, um monte de gente sentada do outro assim, eu olhei pra eles e falei assim, eu já lutei? Aí os caras, já, você já lutou. Aí eu falei assim, eu perdi? Ele falou assim, você perdeu? Eu falei, por nocaute? Falei, é, por nocaute. Eu falei, nossa
1: eu já lutei <risos> Ficou... eu fiquei dando reboot uns 40 minutos mas teve um, um cara na, na copa do mundo 2014 ele é alemão, acho que é Kramer não, não sei se ele é zagueiro, não sei o que, que ele é eu sei que tipo, no primeiro tempo ele teve uma concussão mano, ele jogou mais tipo, uns 15 minutos só que ele não lembra de nada ele sabe que ele é campeão do mundo ele é campeão da copa do mundo por vídeo, ele não lembra de mais nada ele tava na final, então tomou uma concussão? É... Eu não lembro ah, de nada, eu. 40 minutos
2: eu não lembro de nada, cara, de nada, 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 nada. 40 minutos, velho, muita coisa. Mas gente. eu tava acordado, eu tava aqui, tá, eu ideia, ideia. É. É, tá. só que aí eu ficava re... falando de novo naquela no coisa. chute, saindo do cambalhota é. em 3 segundos. É, aí eu aprendi que eu não posso ver isso com as pessoas. É melhor é é, deixar o cara cair, é. né? É. Na verdade, foi um aprendizado para o meu ego naquele dia né? e aí eu comecei a entender que eu não, não era esse ponto, não era esse extremo que me levaria a ser campeão, sabe? Que me levaria a estar entre os melhores. Uhum. Eu entendi que eu precisava achar um equilíbrio, um meio termo. Né? E naquele meio termo era onde eu ia usar melhor as minhas ferramentas, né? porque eu, eu não usava nem o medo, nem a coragem. Eu meio que anulava os dois. E ali onde, sem, onde eu teria aquele controle emocional, era onde eu seria mais... É igual um atirador de elite, né? Domina a ferramenta, domina a situação e sabe o um que controle. fazer. Exato, tem todo controle. E ali eu entendi que ali eu ia usar o maior do meu potencial. Entendi. Aí foi dali eu comecei a realmente... brasileiro. É, um... aí eu fui Como é que pra... foi a experiência
0: de lutar... Um mundial assim. cara eu, eu
2: nunca tive, é, tipo assim, uma. Ah, pô, eu quero ser famoso. Eu nunca tive isso. Uhum. Era sempre eu buscando ser melhor do que eu mesmo. Sabe, eu sempre falava assim: nossa, eu, eu ganhei o brasileiro. Porra, eu tenho que me superar agora, eu tenho que ganhar o Sul-Americano. Uhum. aí eu ia lá ganhar assim, o pan americano aí eu ganhava o pan americano e falava cara, agora é o mundial, eu quero ser campeão mundial, eu quero provar que eu consigo ser campeão pra mundial você. pra mim, falar assim, "Ah, você quer ser famoso? eu nunca quis ser famoso ah, você quer você quer ser reconhecido por isso? não sei se era isso, sabe? o que me motivava sabe? Uhum. não sei se era isso que me motivava eu tinha uma motivação interna de me provar Falar assim, cara, eu vou conseguir, sabe?
1: Entendi. era mais pelo espírito da luta mesmo, né? era, cara, é, virar o um é. Anderson Silva
2: Não, não, era. É um meio romantizado, né? Um negócio meio romantizado. Uhum. É, eu falo isso para os caras hoje, mas. O povo fala: não, mas, poxa, para que, que você entra lá para tomar soco na cara? Entrou lá, né? Para tomar uhum. soco na cara. Era sempre para me provar. Eu sempre gostei disso, sabe? Sempre me motivou isso. É muito e aí dia. o
0: Mundial, primeiro Mundial que você foi, você foi lembra daí. onde foi disputado? Foi em 2011,
2: eu disputei só eu disputei dois Mundiais, e os dois Mundiais foram etapas que foram no Brasil, uhum. né? eu não, esses, esses eu não fui para fora do país para lutar, né? então o primeiro Mundial eu entrei para lutar na categoria até 91 quilos, de full contact, que é uma das modalidades, é uma das modalidades do kickboxing. Uhum. Sabe? É uma, a modalidade mais é, vamos dizer assim. Não é padrão que eu quero dizer. É a modalidade original. Sei. De onde veio o kickboxing? Fundamental, de onde veio o kickboxing. Boxing. Quando misturaram o Karate e o Box, fizeram uhum. essa modalidade. O Karate Full Contact na época e aí eu lutava esse, esse essa modalidade é, a mais tradicional tá e aí cara eu fui fiz três lutas lá né cara era GP né uhum. então eu fiz três lutas lutei com um peruano lutei com um alemão e afinal eu fiz com um uruguaio cara na época foi assim cara eu já já vinha de lutas muito difíceis sabe de lutas muito pesadas E pra mim não foi aquele, aquele... Nossa, cara, você ganhou o um mundial Eu tinha feito aquela, A luta, por exemplo, que eu fiz contra esse cara Que me nocauteou, pra mim foi muito mais difícil Por exemplo Não tá no não. seu top 3 Não, 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 tá, não tá no tá meu assim. top 3 No mundial No segundo mundial que eu fiz em 2014 Eu lutei uma outra modalidade Chama low kicks Que aí já, já entra chutes na coxa Entre uhum. outras coisas, né é uma modalidade intermediária ali. Né? E foi muito massa também. Né? Foi, foi da hora, foi no Brasil. Fiz uma luta muito dura contra um canhoto, cara. Nossa. Lutar com canhoto americano. É difícil, Hã?
0: Lutar com canhoto
2: é mais difícil é. Cara, Não é porque você está, você está acostumado a lutar somente com destros, né? 80% das pessoas são destros. Uh -huh. E aí, na hora que você chega para lutar com o canhoto, você tem que mudar algumas coisas, algumas táticas. Você tem que entender o que ele tá fazendo. Se você entra sem entender o que o canhoto pode fazer com você, é imprudência.
0: Hum, bote fé.
2: Entendeu? É uhum. imprudência. Então, você tem que saber o que o canhoto pode fazer com você, de que lado que sai o golpe, entre outras coisas. Mas foi muito legal também. Entendi. Esse eu ganhei. Bate bastante nesse cara.
0: A gente tá falando aqui em off. Mas, na sua juventude, quando você tava assim, aprendendo tal, dando uh, os primeiros passos, assim, do, do boxe e tal, tem, o espírito da imprudência é muito mais forte tal, você já, é, no seu momento, assim, de, de jovialidade, pá, quis usar essa ferramenta que você tinha dominada para alguma coisa, tipo, de briga em rua, pá, arrumar treta, ou defender a amiga em escola, alguma coisa assim, pá.
2: Cara, eu sempre fui muito prudente. Usar no cotidiano, pá. É, eu sempre fui muito prudente. Sempre houve é, né, essas coisas, né? Principalmente uhum. quando as pessoas sabiam que eu lutava. Uhum. Aí o povo queria arrumar a briga pra mim, né? Era amigo que falava assim, não,
1: eu vou chamar o Chicão, né? <risos> não, pera aí rapidão, eu vou chamar o. Você <risos>
2: tá achando que eu vou chamar o Chicão para você? Era, era isso, mas eu nunca. Eu sempre. Meu pai sempre me ensinou isso, sabe? É, sempre me passou essa disciplina e tal, que vem da arte marcial de eu não usar isso à toa a não ser que seja pra me defender vou uhum. defender alguém que eu amo você parece, tá? é agora por besteira, amigo arrumou br briguinha com outro né, conversinha, essas coisas, eu nunca nunca eu já dava eu, corte na, na hora, hora é. não pra... noção, uma vez um cara Nossa, foi, adoro, nunca vez. começa com uma vez é uma não, vez é. teve um cara que queria brigar comigo e ele fala, começou a falar um monte de coisa, eu tinha o quê? Uns 15 anos? É, eu tinha uns 15 anos. Eu já batia pra caramba já. <risos> já era bom de era, mal, já era prava, porrada, já Pegava né? os adultos lá e sentava porrada no nos sparing, adultos mesmo. É. 15 anos eu já batia nos adultos. É. Já. É, já era desse jeito. E aí esse cara mandou mensagem para pros amigos da escola lá, falando que ia me bater, que ia me pegar no, fim, no final da aula e não sei o quê olha só como era a minha lealdade com meu pai eu liguei pro meu pai e falei assim, pai tem um cara que tá fazendo isso, isso isso, isso e isso ele falou, vai me pegar no final da escola eu vou pegar ele antes eu tudo bem? Ele, antes. ele falou assim pra mim ó, oh, você sabe onde ele tá se metendo? eu falei, sei. Eu falei assim, sei se você apanhar você apanha de novo em casa eu falei, assim, falei assim, então no intervalo eu vou lá na escola dele buscar ele. Na moral? moral. Eu vi isso eu falando com meu pai. Se ligou com o seu com meu pai. Não, tá liberado. Até pai. É maluco? Pode ir. Bem, eu falei, ó, oh, no intervalo então buscar <risos> ele. Então, pai, você tá passando mal? Não, tem um cara aqui que quer dar uma porrada. Eu vou pegar ele antes, pode? Pode,
0: vai. <risos> eu falei o que ele tinha
2: feito e tal, o que ele tinha falado não sei <risos> o que e aí ele tipo, falou, é isso mesmo você quer? Falei, é. mas aí na hora que deu o um intervalo, cara, eu pulei a catraca da escola e fui eu era uma escola perto da minha e tal e fui lá eu ia arrancar manda ele um dentro do recreio cara,
0: aí, manda um salve pro cara.
2: Ele é, meu, ele é meu amigo hoje em dia. Sério? ele é meu amigo hoje em dia. Esse canino esse
1: negócio. <risos> o pra ele. O é. Pra ele.
2: ele é meu amigo hoje em dia. E aí.. Inclusive ele deu até aula ele é, Ele é personal training. Ele deu aula pra minha esposa. Indiquei. Mas de, tal, musculação. de musculação. Musculação. E aí eu pulei a Catraca e fui, cheio de sangue no olho, né? É, na hora é que eu saí pra fora da escola assim? Quem tava ali? O cara. Meu pai. <risos> é. cara. Cara. Então, então, você ia
0: Hoje a gente parou mesmo?
1: Ô, menino. Lá no então, é. Aí ele
2: tava
0: falando que a ele é. então, com trombado, vai se trombar no campeonato.
1: Né?
2: Isso. Esse cara, ele era aluno do... De um cara que foi aluno do, do meu pai.
1: Ah, Imperative é um kids, tá ligado? É. o é um cara do que, jogo do é Gohan. Um...
2: Isso, e aí tinha uma rixa muito grande já entre meu pai e esse cara, que foi aluno do meu pai. Isso aqui
0: um cobra cai
2: na vida real. E aí surgiu essa outra rixa, tipo assim, ele era o melhor aluno desse cara, e eu era o melhor aluno certo, do meu. pai o Barçan
1: e o moleque né? era o outro cara lá que É, que e no... ele
2: era mó maluco. Sabe? Já foi Na época. <risos>
1: griladão, né? na, <risos> época...
2: <risos> na época, <risos> na época.. Ele era meio é, bad boy, sabe? Aqueles cara brigador, bullying, o bullying puro, né? Uhum. E eu era o um, um, gente fina, amigo de todo mundo e tal.
0: É o da resenha. É. Tipo,
1: o retrato de um playboy. Isso. sou E um aí playboy e medo porrada. Isso. <risos> e aí a gente <risos> foi lutar
2: tá, essa modalidade que não podia ter força, não podia nocautear, sabe? Era sub-17. Uhum. E a rixa era muito grande, todo mundo tava esperando a gente lutar, né? Que todo mundo queria ver eu, eu me ferrar, porque todo mundo quer ver o, 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 o aluno do cara, o cara ser desbancado, uhum. né? E aí tava a maioria contra meu pai, né? Se assim, torcendo para que eu perdesse. Mas para atingir, é, atingir E aí eu, eu entrei tranquilo e tal, e esse cara foi. voou em cima de mim, como se fosse um animal. Pra, 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 batendo forte. Eu falei, o quê? <risos> o, quê? <risos> o quê? Rapaz, mas eu dei uma saraivada de golpe nesse menino, rapaz. E lá me chute na cabeça e em cima cara. E porra. <risos> Só que sem comigo. dó, né? <risos> sem a parte da dó, né? Aí bate nesse cara para caramba. E aí ele veio também todo desesperado e tal, o nariz dele sangrou. E aí pararam, o árbitro parou, e acabou que desclassificou os dois. Os dois, os dois. Caralho. Porque ele rola, tava vindo forte, é? ele vindo descontrolado, você e eu batendo preciso e movimentando em volta dele, e ele ficou, aí que ele ficou mais desesperado ainda. Ele Chegou Karina no, no meio da galera, sabe? Só Passou, no gingado. Aqui. Só no gingado. Na manha, né? Na habilidades <risos> Cabecinha, pá só Eu, é, eu, eu sou <risos> ele até hoje esse negócio só E acabou que Não teve vencedor nessa luta Foi desclassificado os dois né? você devia ter saído da mão de Nem
1: pra vem pra
0: fazer a hit depois é, não, não, vocês deviam ter saído Comemorativamente Só, <risos> comemorativamente. só, só me um memorativo Só que
2: depois ele, ele fechou o olho Na hora que ele abriu, eu já era campeão mundial é. Que é
3: que é que
0: <risos>
3: <Bapo>.
0: <risos> Deu, piscou, acabou Piscou, pisca não, filho. Pisca não. Por que você
2: foi assim, tô brincando. Né? Não, bote pode... é. é. Assim
0: que é bom. Mas aí, tipo assim, é... eu lembro de você contava né, no treino, tipo, balada, os caras querem caçar briga com você, já teve esses BOS. Teve, assim, teve papo. demais,
2: teve demais. Mas a gente. Eu, eu sempre fui anti-briga, sabe? Ah, não gosto de.. Você isso. gosta de esporte, né? Eu gosto de esporte, sabe? Claro, a gente tem ferramenta para usar caso necessário. Ah, né? Tem uma visão estratégica, tem uma visão do que está acontecendo, analisa um as possibilidades. É, tem um modus operante. Mas eu sempre corri disso. Sempre corri ah. disso, eu não gosto. Eu acho que isso. A maioria... Porra, gente,
1: você nunca é. vê alguém que faz, mano, mano, eu vou pegar tal pessoa na rua e é porrada comendo soco. Mas... Eu,
2: eu acho comprigo, que comprigo. Eu, eu, sempre, eu sempre gostei de analisar. É, a mente do cara, saca? E eu via que isso me cheirava mais um, uma falha, mais um, um ponto fraco no cara, do que uma força. Então esse cara que vinha, aquela coisa, eu achava ele um fraco, entendeu? Ele é fraco, ele não tem não tem o que precisa pra me bater. Eu tem o controle que você tem. Exato. Ele não tem o que precisa pra conectar um golpe. Ele não tem o que precisa. É um cara que ele vai ser imprudente na maioria das coisas, às vezes. Né? Na maioria das vezes ele tá tentando impor algo que ele, às vezes ele nem é. Às vezes foi, foi até tá mesmo bacana. forçado. Ele, ele, Sei lá, socialmente foi forçado ele agir daquela forma.
1: Às vezes ele é um cara que... Mete um porrada, assim, se rolê, tá ligado? Um briguinha de hora. É, assim, Aí ele fala assim: Não, ah, você é o brabo então? <risos> então vamos! Você não é o brabo?
2: Você é é brabo. É o brabo. É, às vezes esses caras é porque a autoestima é baixa, tem problemas emocionais. Como todo mundo. Como qualquer como, pessoa, né? pode, como, como, qualquer pessoa que é. Eu entendi essa pessoa. E tem esse, esse tipo de problema. E ele tem que se provar em cima das outras pessoas mais fracas. Que ele acredita ser mais, fraco, é mais fraco. que porque você é foda,
1: né, que... gente? Não é difícil achar o chamar de cão, tá ligado? <risos> Mas assim, isso não, foi consequência. Cara, achar que ele é mais forte que ele. É. Não!
2: É. Mas por exemplo, você acha que briga de poder é só no, no tamanho na idade de vocês talvez? Mas na nossa idade, na minha idade, pode ser por dinheiro, pode ser por status, pode ser por posição social. É, entre que
1: outras coisas, era que eu pensei é. em, em falar. Obrigado, né? Em brigar tipo, ah, Vamos brigar na rua, mano? Eu pensei logo que foi no tamanho do cara e foi, no, foi na experiência. Porque, tipo eu... assim, o cara não vai me bater com dinheiro. Ele vai me bater com um porrada Então, assim... Eu falo tá em relação a de outras coisas. Eu falo em né?
2: relação a disputa. Disputa, paga. tá ligado? É não disputa. só da
0: briga, tá ligado?
2: É. é. A briga é a última que acontece. É no é o
0: derradeiro, o cara, o cara tá
1: ligado? É o derradeiro.
2: É quando chega num, num ponto crítico ah assim,
1: eu tenho uma pedra, você tem uma pedra, você não me tacar no um destaque, não me na cor até alguém jogar pedra gente. aí você teve toda a sua glória como atleta tal,
0: atingiu o ápice do, do mundial e hoje você treina o principal nome da luta em pé no mundo, que é o Alex é... o cara, Alex o bravo, Pedro. como é que foi ah. conhecer o Alex e tal, tipo assim, você já contou isso claro. pra mim ah, mas o queria que você dividisse essa história Porque eu acho hoje, o Alex muito foda
2: Hoje o Alex é o cara Explica aqui. pra quem não conhece quem que é o Alex, Alex o, o Alex Pereira hoje Ele é o melhor lutador de Kickboxing Do planeta Ele já ele Nocauteou os maiores nomes do mundo Inclusive o atual campeão Do UFC da categoria até 85kg Que é o Israel Adesanya é, Perdeu por Alex Duas vezes não. <risos> uma não, duas! Tá, é. né? Ele nocauteou uma vez e ganhou uma outra por pontos. Então ah, ele, ele é, é tipo. Adesanya, é, né? a criptonita do Adesanya é o Alex. O cara o sou, né? o cara tem
0: pesadelo com o Alex o hoje. Adesanya, acorda -se.
2: Meu Deus! Ele, <risos> ele, ele luta no maior evento de, de luta em pé do planeta, que é o Glory Kickboxing. É como se fosse um, um UFC, só que de luta só, só de luta em pé. Né? Uhum. então os melhores lutadores de muay Thai, tá? é os melhores lutadores aquela de futebol...
1: aquela cara. é
2: não tem isso não é só a porrada mesmo é só a parte de uhum. trocação né que chama trocação ou strike né
1: trocação sincera aquela é. gostosa aí gostou, o, o Alex gostou,
2: não, gostou, não gostou. satisfeito em bater em todo mundo da categoria dele ele subiu de categoria e bateu em todo mundo na categoria ele manteve o peso para subir de categoria vai ele manteve vai o massa, o, massa, na cara. verdade ele manteve o peso manter o peso? É, porque tá ele bem. cai muito peso pra cair pra categoria de 85 quilos, que é a categoria dele. Ah, ele cai, Ué, ele deve ser um um cai peso. Mesmo. Pra cair. Ele tem 1,93m. Tá. Mas ele não é fortão, não, sabe? Ele é magrelão. E aí ele. Então, normal dele é tem 95 de magrelo. É
0: magrelo tem.
1: Tem variantes aí, tá ligado? Ele é um cara... É que o Magrelo de grande, sim?
2: Não, ele é um cara longilíneo.
1: Longilíneo? Longilíneo. É um cara compridão, ah, é, é, é. É, tipo
2: é um cara compridão. Mas ele não faz braço. É igual um jogador de basquete.
1: Ele tem um braço grande, perna grossa, não. É um, o negócio é dele mais é a técnica, então.
2: Não, ele, ele desenvolveu a luta num outro patamar, cara. Que eu falo... Que até então... Que até então, pra Sim. mim,
1: era teoria. Começou arroz e frango. Não, como é que não. é? Frango e batata. Frango, arroz e, frango. O frango e batata doce
2: e fé. Seu cérebro é um processador. Concordo. E ele processa... Concordo.
3: Entendi. <risos> <Concordo. risos> é.
2: E ele processa as coisas que acontecem na sua vida, tanto física fazer. quanto psiquicamente e não, não. Quanto mais rápido esse processador Mais rápido você vai processar Essas situações que acontecem na sua vida tá. Se eu te dou um programa Por exemplo Um aplicativo Ou alguma coisa, sei lá Para esse processador rodar Ele vai rodar da melhor forma Em alto padrão, vamos dizer assim Não é mesmo? Tá, tô acompanhando. E o que, que o Alex faz? Ele tem um processador extraordinário que processa a luta num padrão diferente de todos os outros lutadores que eu conheci pessoalmente. Ele é tipo um I7, última geração. É. Tipo isso. Só que ele desenvolveu isso. O pior, né? não, não é o pior. Ele desenvolveu isso sozinho. Sozinho? Ele criou um o. Qual é a história
1: dele? De onde é que ele vem? O que ele fez?
2: O Alex ele começou a lutar com
1: 23 anos. Velho.
2: Velho. É, comparado a mim e é, outros caras, né?
1: começa com, sempre, que você falou 4, 5 anos, a galera já tá começando alguma coisa e vai é, é isso, o de Os maiores
2: lutadores hoje do mundo começaram a lutar com 10 anos, uhum. 8 anos, 12, nessa faixa ali, sabe? Até os 15, antes dos 15, sabe? O Alex já começou bem velho, já começou por aí, né? É errado, né? Vamos dizer assim, errado. Com certeza, a certeza, com é errado. Acertei, assim. você é errado é. É, ele era borracheiro, borracheiro de caminhão, sabe? Então ele era forte. É, ele já fazia uma preparaçãozinha física é, ali. É, deve né? ser
1: foda, né? E aí ele
2: Ele veio, gostava de luta, começou a treinar com um senhor que era. Vamos voltar lá atrás, que eu, onde começou a entrevista. Esse senhor era o técnico daquele Paulo Zorello lá, sabe? Que eu falei no Nossa. início? Que mundo meu mundo pai é foi ser pequeno, sparring dele. Esse mundo é muito pequeno. Olha que loucura. É, é cara. Que meu pai foi ser sparring dele, você lembra? Esse velho era técnico desse cara. Nossa. E ele começou, ele desenvolveu um método, esse velho, onde ele usava as forças da natureza, do, dos índios, do guerre, dos guerreiros, para trazer a força do cara à tona, e ensinava toda, toda as técnicas. aquela
1: ficção da luta, do, do Kiai. É,
2: isso. tudo isso, cara. Ele criou uma arte marcial. O cara criou uma arte marcial. É esse, esse cara? senhor Chama Beloca Wera. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. brasileiro? brasileiro. Ele é descendente de italiano. É. Só que ele, ele, ele criou uma arte marcial é, em cima da cultura indígena. Então ele fazia o Alex fazer movimentos de animais, da, da fauna brasileira. <risos> é, o é, tá ligado? O tem forma, é, cara, forma cara, do tigre. Tá fazia ele, ele correr no mato. Sabe? Umas coisas assim. Um treinamento bem, bem raiz mesmo. Bem raiz. Diferente. De tudo que eu já tinha visto. E juntou também que a pessoa do Alex, que ele é tipo extremamente competitivo. E ele busca evolução to, ao limite. Ele, se ele não for o melhor, ele não está satisfeito, entendeu? Ele é assim, é o que deixa ele feliz. É ser melhor em alguma coisa. Fazer as coisas que os outros não dão conta de fazer. Isso é o que deixa ele bem, o que deixa ele pleno, sabe? E aí juntou né o, todos esses fatores externos e colocou num cara na linha, né? Com agressividade, com tudo mais. E ele foi caminhando, caminhando, caminhando. E e chegou onde ele está hoje sabe? Foi, foi evoluindo tudo isso só
1: onde ele está hoje só, só.
2: É, hoje ele está no vamos dizer assim o planeta hoje está com quantos bilhões de pessoas 7 para né? 8 7 para 8 bilhões ele está num panteão seleto de estourando umas 50 pessoas que já fez o que ele fez
1: só só isso, tá? entendeu? bate lá nele bate nele lá
2: é, é tipo assim, consideram ele hoje como lutador que ele tem mais feitos do que o Popó, mais feitos do que o é, Éder Joffre, que são os, os grandes nomes da luta do Brasil. O
1: Popó eu vi tipo, assim, um pedacinho que, acho que ele tem, um, ele tem uma, que uma minissérie, uma sériezinha assim, uhum. na Amazon. Eu vi tipo, um pedacinho nos um primeiros episódios assim que ele vai para os Estados Unidos com o irmão dele. E aí ele tá, tipo, na primeira luta dele Ele tá, tá pra perder, assim Ele ganha do nada Pra você
2: ter noção, o Popó tem dois cinturões mundiais uhum. O Alex tem oito Que isso? Tipo, tipo isso, isso É né? ridículo
1: uhum. <risos> uhum. maneira, eu, eu acho que o negócio da luta mesmo Leva a pessoa, tipo assim leva, Dá um negócio de competitividade né? Eu tava te falando, eu lutava né? tipo assim É, que é um negócio Sim. totalmente pacífico Sim. De certa forma, assim né Não tem competição, não tem nada e mano, e aí eu fui interessando pelo negócio, assim, sabe quem que é? Acho que é alguma coisa Cheng que ele é meio médico, ele também dá umas aulas, tipo, muito no no o Doutor Sheng. É, e eu fiquei sabendo dele, assim, eu falei, mano. Eu quero treinar com esse cara. Uhum. E aí, tipo assim, eu comecei a ir atrás, assim, e ficava tipo assim, eu treinava segunda, quarta e sexta. o que, né? que a gente tá falando?
0: Olha, tava apanhando,
1: rapaziada. É. Tá, eu tô dizendo que ele falou do.. do Alex. Do Alex. Pô, assim, o cara
0: é fenômeno, irmão.
1: Você, você, não tá perdeu, você perdeu, você perdeu, tá ligado? Você teve um episódio, eu, eu perdi. Você vai ter que ver o episódio. informações privilegiadas <risos> treinos. E aí, tipo assim, eu treinava segunda, quarta e sexta, né? E não é nem um treino, é mais uma aula, assim, um negócio muito o tranquilo é. Né? E e aí, mano, eu comecei a ficar depois, e aí eu treinava tipo saltar e fazer rolamento uhum. Mano, tipo assim, você viu meu altura, mano? Tem setenta e alguma coisinha. Eu comecei a treinar todo dia, mano. O sensei colocava, tipo assim, um bastão aqui no meu ombro, eu pulava por cima, pra fazendo um movimento. Sim, sim. E eu comecei a ficar nessa pira de, de querer mais e mais e mais, e querer, tipo, treinar com esse cara, assim, porque pra mim ele era o top que tinha. E aí eu acabei, tipo, chegou o terceiro ano, eu tive que acabar desistindo desse uhum. negócio. Mas, mano, a luta traz um negócio muito competitivo. Sim. Eu acho que em todo mundo que começa a lutar por algum motivo assim, Vai, vai dando um, um, uma adrenalina e que, diferente o que, que se aprendeu quando você conseguiu
2: saltar dessa altura você já parou para pensar nisso
1: cara não Nossa, cara. Chico, eu fico vez essa pergunta eu treino na base eu, né? tipo, eu nunca parei para eu pulava a distância eu pulava a altura
2: mas quando quando você começou a saltar pular dessa altura era difícil Mano, não... Quando alguém dissesse pra você falar assim, cara, você vai conseguir pular da altura mano, do seu quando mundo. Eu, o eu que, que, assim, que você pensaria?
1: Eu vi, eu vi o povo fazendo normal aqui, tipo assim, só cair e fazer aqui. Eu falava, meu Deus do céu. Será é que eu que vou dar conta mano? de fazer isso? Mano? É, não, eu falava, mano, não vou dar conta de fazer o negócio.
2: E, e você idealizou isso.
1: É, eu falei, mano, não, não
2: vai rolar isso aqui. Mas você acreditou que você ia dar conta de fazer?
1: Mano, com um o tempo foi, falei, mano, agora, agora vai.
2: Aí que tá. Você pode conseguir tudo o que você quiser, só que você tem que pensar nisso primeiro, idealizar. E O que que o Alex fez? O que que eu fiz? O que que outros caras que tiveram sucesso no que tava fazendo não é um sucesso ou oh, todo mundo tá me vendo é um sucesso no que você tá fazendo fez, idealizou primeiro. O seu objetivo. Você pensou primeiro, você construiu uma imagem na sua cabeça onde você queria chegar, saca? E seguiu aí a gente tá falando sobre disciplina né eu, esse negócio
1: ele dá muita disciplina é um negócio que tipo assim, eu nunca vi oh. eu era muito tipo muito tímido muito negócio Mas, quando eu comecei a fazer eu fui me soltando eu fui ganhando mais disciplina eu comecei a tipo é, meio que focar mais na escola eu, eu fiquei mais focado de certa maneira é, eu fiz cumou muito tempo e não me ajudou tipo assim um texto que lutar me ajudou uhum. aí, eu não fazia ideia e com o tempo você vai mano eu preciso fazer isso, tá, eu vou fazer não vou ficar pensando e pensando e pensando e pensando, pensando esse negócio que eu aprendi negócio tipo assim, muito negócio, né uhum. é um eu, negoção, aprendi, mano. eu aprendi com a luta esse negócio, que a gente fica pensando, pensando e remoendo as coisas e acaba não fazendo se eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço de uma vez, sem a pensar salve. é tipo assim, vai e faz é, é
2: Exato. a luta o que a gente faz? a gente treina um movimento, por exemplo, lá no box com o João, né, o jab Jab é um soco básico, é, um soco é o soco mais básico, é o fundamental, é o soco mais básico que tem no, no, no box e é o que mais usa no box. Então a gente vai lá e treina 100 jabs, 200 jabs, 300 jabs, até o seu corpo se tornar o jab. Naturalizar o jab. Se inserir o jab, você e o jab é a mesma coisa
0: então fala que você tem que imaginar o seu, seu braço como uma extensão uma arma que é uma extensão do seu corpo tá ligado? É. mas é tipo assim, é um
1: negócio muito fluido e, e aí, é. o
2: que que acontece? quando você faz isso, repete, repete, repete repete, o seu cérebro eu vou falar sobre isso né? você tem uma parte racional na sua cabeça que representa 10%, que é a sua personalidade é o que você fala, é o que você pensa é o que está conversando comigo, 10% e tem outra parte que é, representa 90% do seu cérebro Que é o inconsciente Você só aprende realmente alguma coisa Quando isso, essa coisa cai para o inconsciente Fica automático Se você só mantém lá no racional Você decora Você grava Já percebeu, por exemplo, tem coisas que lá na sua oitava série Que você não lembra mais hum, das não, sua não é Bastante não é? coisas não é? é porque você não aprendeu Você decorou Entendeu? Na luta, se você só decorar na hora do aperto, na hora da adrenalina, você não consegue utilizar. Então você precisa repetir, 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 para que isso saia do seu racional, do seu consciente, e caia no seu inconsciente.
0: Já não é mais mecânico. Quando, faz, cara, é,
2: quando faz essa troca, você, se torna, você é, interioriza o que você está aplicando. Isso dá para você fazer com qualquer coisa que você faz na sua vida. É, Entendeu? Então, por exemplo, é, quando você está num momento de dificuldade, você não consegue racionalizar. Às vezes o emocional está muito oscilando muito. Sei lá, no um momento de perigo, você só vai só vai colocar para fora, externalizar o que caiu no inconsciente, o que está no consciente, você não sai. Por exemplo, então, se, eu, se eu, vamos supor, chegou um ladrão para mim ou alguém quer me bater e eu preciso me defender. Se o Jeb está no inconsciente, ele sai sem saber. Ele pega! Pá, sem você precisar pensar. Sem precisar raciocinar sobre isso. Entendeu? Então, por isso que nas lutas a gente tem que ter disciplina para treinar as, os movimentos é, todos os dias. Né? E sempre, né? fazer repetições, repetições, repetições. É, falava assim para mim.
1: A gente fala assim, não. Pega, pega esse negócio aqui, pega o wiki que é, tipo, é, o, é o primeiro que a gente faz. Não, o cara vem atacar assim. Você pega e tá. Faz mil desse aí. Na hora que você fizer mil, você volta aqui. Vai tá uma merda. <risos> aí a gente vai continuar fazendo. Uhum. E você vai realmente, você vai tipo assim, é, internalizando o um negócio tanto que a pessoa vem que você já tá tipo assim: no que você vê, que você já fez.
2: Exato. Aí você to... é instintivo, como o João falou. Um dia eu fui. Faz parte de você, entendeu? É, é orgânico. virou orgânico,
0: mano.
1: É, orgânico. Tra... Tipo assim, treinava muito. Um...
2: Essa é. palavra tá mais na moda, né? Tá então
0: na é moda, mas é.
2: É. Resume básico. Fica orgânico. Coisa. <risos> <risos> <tudo>. Orgânico mesmo. <risos> Man, <risos> vamos
1: começar com o é Paulista, gana. não, você Vamos Mano, ter é que mandar do bem, então, meu. Calma lá. <risos> não, mas a gente treinava muita queda, assim, de frente, de volta, uhum. assim, cai. E aí treinava, treinava. E um dia, mano, não sei o que eu tava arrumando. Eu sei que eu pulei assim, eu ia cair com tudo e bater com tudo. Mano, o que eu vi, eu tava fazendo um negócio assim, eu virei, olha só. Tipo assim, eu, <risos> consegui, eu consegui. Eu consegui fazer eu um negócio tão bonitinho. Meu Deus! Eu nunca não. consegui fazer um negócio tão perfeito quando eu fiz aquele dia. É uma queda que você cai assim, tu vai acompanhar a perna e você vira, tu dá uma cambalhota pra trás.
2: Mas sabe o que é o, o, o legal do boxe, do kickboxing e tal? Que além. De você ter a oportunidade de se treinar dessa forma, né? fazer as repetições, desenvolver algumas virtudes que trazem da que vem da arte marcial, que são muito importantes, que você tem que ter, e depois a gente, se quiser, a gente pode falar sobre, mais sobre claro. isso. Sobre essas virtudes. Mas o mais importante, igual você falou ali agora, é a ação você acionar, você realmente utilizar aquilo. Aplicar. Por exemplo, é aplicar. Tem que ter aplicabilidade. Se você não aplica, fica mecânico. Você nunca vai saber, porque numa situação real existem milhares de variáveis. E se não acontecer do jeito que você treinou, você se perde. Entendeu? Então você tem que fazer essas repetições e tudo mais. Essa, aqui, blá blá, toda prática, essa aí. É. Exato. Até e a prática tem que estar aliada se não existe isso, não é conhecimento só está ocupando espaço na sua cabeça só
0: está ocupando sua realidade à toa isso
2: é vida,
1: cara é
2: muito foda assim, isso é vida, cara é, é, você tem que aliar o conhecimento com a prática em tudo que você for fazer na sua vida se você sabe muita coisa, você é só um sabido <risos> é
0: igual aquele moleque do TikTok agora, é parado, agora, se, agora <risos> se,
2: se você é o que você <risos> sabe, você não sabe.
1: Cara, a frase de corte, hein? <risos> vai ser? Forte. Foca aqui, foca no homem. Sobre a.
0: É, eu fiquei muito curioso sobre essa diferenciação do esporte de contato e da arte marcial. Você consegue me explicar assim? Agora a arte, eu fiquei bem
2: ela tem vários fatores envolvidos Sim. a maior, maior parte dele é são é cultural então por exemplo karatê veio do Japão Sim. kung fu veio da China né muay thai veio da Tailândia uhum. né então todos todas essas lutas elas têm uns aspectos culturais arraigados nele neles né então, por exemplo, você tem que ter a disciplina. Lá no karatê você tem que ter aquela disciplina, aquele método japonês, né? Tudo isso. Sim, e você claro, não pode fazer. É. é. Você não pode fazer nada que não esteja dentro do karatê.
3: Uhum.
2: Beleza? Se você faz algum golpe que não está no karatê, você não está fazendo karatê. Aí você vai lá pro Kung Fu, você faz um. É o mesmo esquema. Você faz alguma coisa que não está dentro do Kung Fu. Opa, peraí. Você, tá Você tem toda a cultura envolvida. No Muay Thai, por exemplo, que é é, é uma das confusões uma das maiores confusões que tem na, na, na luta é a diferença entre Muay Thai e boxe, né? Eu fui lá na Tailândia e vi dentro do maior estádio de Muay Thai do planeta lá como funciona. É, existe existem aspectos culturais envolvidos no Muay Thai. Né? não é simplesmente ir lá e dar uma cotovelada em alguém que você está fazendo um Muay Thai, entendeu? Você precisa ter lá, por exemplo, para julgar uma luta, você tem que ter estabilidade, você tem que ter, você tem que aguentar tomar as porradas, você tem uma etiqueta de luta, tipo assim, primeiro round, não sei se já viram uma luta de Muay Thai, mas a luta de Muay Thai eles colocam uma música tradicional, que é com um violãozinho deles lá, eu não sei, eu não sei o nome do, desse violão, um tipo um violino, um barulho. Barulho. tipo um violino, <risos> lá, que faz um barulho, sabe? Sim, sim. é. E... Nossa, parece muito uma
0: ambício, mas É.
2: E aí, é, essa música, ela começa no primeiro round lenta, no segundo round ela acelera e no terceiro round ela fica muito rápida. E isso dita a velocidade da luta.
0: Tem essa diferenciação entre os No primeiro
2: round você não pode dar joelhada e nem chutar as coxas do seu adversário. um
0: fantasma. É. Certeza?
1: Tá frio? Tá Aumenta um pouco,
2: E nem chutar a coxa do seu adversário. No segundo round você já pode começar a colocar joelhada. E no terceiro round é pega pra capar e <risos> tipo assim, é, e só tem uma parte lá que chama clinch, não sei se vocês já, já ouviram falar sobre isso, é onde o cara é, apegado, é, apegado, é apegado, né, então esse terceiro round, ele é mais clinch, né, onde os caras fazem todo o trabalho de luta ali, fazem força, colocam os golpes e tudo mais, né, então não é uma luta franca o tempo todo, ela depende, ela, demo, ela, ela se diferencia dentro dos rounds, já o kickboxing é assim, ó, Pim! porrada <risos> entendeu Solou volume de golpes e tudo mais eu tenho um conhecido meu que ele também ele era um dos maiores lutadores de kickboxing Muay Thai do planeta chama Cosmo Alexandre ele ganhou quatro vezes ele foi um dos únicos estrangeiros que teve tanto título na Tailândia, eles lutaram na Copa do Rei ele lutou na Copa do Rei o Rei ele faz um evento onde ele chama os melhores lutadores do planeta de Muay Thai para lutar contra os tailandeses. E esse cara e esse cara ganhou quatro vezes esse evento.
0: Caraca, noção. Coisa ele é três, assim. ele é quatro
2: vezes campeão, é, coisa de filme, cara. Dá para fazer um filme sobre ele. Quatro vezes campeão mundial de Muay Thai nessa copa e três vezes campeão mundial de kickboxing. Então, então ele é, aí nós. a gente trocou a ideia lá, a gente estava no seminário e aí perguntaram para ele: "Ah, qual que você acha mais difícil de lutar?" Ele falou assim, cara, de longe Kickboxing é muito mais difícil de lutar. Eu adoro lutar, mas eu prefiro lutar Muay Thai. Eu amo Muay Thai. Mas por quê? Porque tem todo esse contexto de essa atmosfera, é, não é só porra, daria, ver, é, é só porra daria, entendeu? O cara, por exemplo, ele não vai chutar sua coxa no primeiro round, né? Vai ter toda aquela etiqueta de luta e tudo mais. Por que, que ele preferia lutar o Muay Thai? Porque ele saía menos quebrado do Muay Thai do que do Kickboxing. O Kickboxing, o cara chegava lá e já dava uma sequência de 5, 6 golpes nele. Já chutava a coxa, arrebentava a coxa. Ele já estava mancando. E aí, na hora que ele percebia, já estava vindo mais golpes ainda. Por causa desse volume de golpes. E ele acabou tendo mais dificuldade para lutar Kickboxing do que o Muay Thai. Beleza. Arte marcial é isso. Tem todo esse contexto. Né? Cultural, entre outras coisas. Né? Já o esporte de contato, não Esporte de contato é o quê? Kickboxing, que? Kickboxing, o que é? Soco e chute
0: e fé <risos>
2: O que, que você tem que fazer? Vencer Fim Boxe é assim Tem várias escolas diferentes Vários, vários estilos diferentes Já viu boxe Tem vários tipos de Mas diferença o da questão é... Não tem um certo Entendeu? O kickboxing te permite criar o box te permite criar, te permite ser diferente, igual o Alex fez. Por que, que ele é tão diferente? Porque ele criou o próprio estilo, ele luta de um jeito diferente de todo mundo. Ele criou o próprio estilo,
1: saca? Tem nome desse estilo?
2: Não, Alex, a gente chama de estilo Poatan, que o, o, o apelido dele é platan, chama é, é Mãos de Pedra em Tupigorani. Oh,
0: Caralho, que é, foda! É bravo, estilo Poatan, cara. É é
2: estilo platan, é. Mãos de Pedra. O cara é brabíssimo.
0: Já pode falar do lançamento do, é.
2: do curso lá e tal É, gente... aí, ó. Ué, pode, pode falar. Aí.
0: É, porque eu, o Chicão tá inclusive, com o Poatan, com o Alex, ah, é, está produzindo aí. Estão falando... produzindo
2: um conteúdo aí, umas videoaulas, né, sobre esse estilo dele, sabe? Fizemos um apanhado de, de técnicas, de estratégias, de posicionamento, destrinchei tudo que ele faz... E eu tô colocando uma aula, no, no, em videoaulas por módulos, <risos> ensinando passo a passo de como ele construiu tudo isso, como ele construiu esses knockouts, como ele construiu todo esse esse, estilo. esse estilo, dele diferenciado.
1: Vai fazer é tipo um meio que um documentário sobre
2: Cara, não, é uma é uma aula. Ainda vou fazer um documentário sobre ele, ia ser legal, viu? Mas é mais para ensinar pessoas que já lutam. Entendeu? Tipo assim, abrir a cabeça, expandir a visão do cara, sabe? Porque quando eu falo sobre isso, eu pareço meio maluco, né? Eu falo, porra, cara, o cara. Não, maluco é a prosa. É, é Eu fico nesse negócio de profundidade, de mente, de não sei o quê. Mas é também né? sobre, Mas é, isso. É sobre isso. É muito luta, sobre isso. E luta é isso, na minha opinião. Luta, eu sempre falo pros alun meus alunos, falo pro João, falo pros outros que que eu adquiri isso através da experiência da observação e da sensibilidade para me aprofundar no negócio, na ferramenta que eu estava usando, na ferramenta que eu estava fazendo né? Em que eu estava me aperfeiçoando eu falo que luta para mim é 70% mental e 30% físico então quando você fala para mim você é tem... a primeira... então quando você vira para mim e fala que tem um... você tem medo do cara que é o grandão eu acho que você não devia preocupar tanto com esse cara você devia preocupar mais com o um cara que ele é muito inteligente, que ele é frio porque ele calcula as coisas Eu, eu tenho mais Desse cara que, que tem essa frieza Essa inteligência emocional Que sabe analisar as coisas Dele não dá pra você esperar nada Agora Do cara Do cara que Do cara que não controla isso Eu já sei o que esperar Por exemplo
1: Porque ele vem quente, é onde você acerta e ele cabeça. Exato,
2: eu, eu uso muito essa psicologia Na luta estrategicamente, Por exemplo, quando eu dou um soco no meu adversário muito forte, o que, que ele pensa? Opa, não posso tomar outro desse. Né? Automaticamente ele vai ter o que? Uma reação. A luta tem uma dinâmica básica do que é de ação e reação. Golabia. Pegar é, um CP. é E aí na hora que eu dou esse soco no meu adversário e é muito forte e eu vou me aproximando dele, ele liga um sistema natural de todo ser humano que é o sistema de autopreservação. De duas, uma, ou ele se defende, tipo, com guarda, movimentação, ele corre da luta com medo, ou ele ataca, é igual um animal acuado, por exemplo, ou ele corre de você ou ele te morde. Né? Uhum. Então, nessas duas opções, ou no, no medo ou no descontrole, eu tenho ferramenta. Agora, quando você luta com um cara que domina isso igual você, aí vira uma luta de titã, vira uma... é um duelo. Aí vira realmente um duelo. Dois caras, dois profissionais. Se eu te falar que eu conheço pouquíssimos, pouquíssimas pessoas que são realmente profissionais no, no meio de, sei lá, milhares de atletas, sabe? são realmente profissionais. O que é? o profissional? Ele não domina só a ferramenta. O profissional domina ele mesmo. Esses caras são realmente diferenciados. E são estão é, naquele panteão lá que eu te falei Nossa. daqueles a nata eu... da nata. Imagina o que, que é
1: aquilo? É né? a nata
2: da nata. É o um Anderson que era, Silva da é esses vida. Maluco,
1: mano. Vamos todo mundo, que que é porradaria! porra
2: Caramba. Eu fui lá. Eu fui para Holanda agora em Nossa. Em janeiro. Porque eu fui fazer a preparação do Alex, né? Foi fui lá fazer... no coffee
0: shop, hum. mas aproveitou pra.
2: Nada, <risos> tá, tá, Quem dera! Quem dera! Quem dera, Quem dera tava toque de recolher eu, lá, eu lá, é. Tá como é tá que chama? Bem. Não é lockdown não, é. Toque de recolher? É mesmo. toque de recolher mesmo, né? Era, toque, tipo, é toque de recolher
0: ser.
2: mesmo. Né? nunca teve, fechado, a, fechado. A, a última vez que teve toque de recolher foi quando o Hitler bombardeou lá, é, Rotterdam né? sabe, é tipo isso aí a, a outra foi agora que eu fui e aí a gente foi fazer a parte de o eu, que eu, eu fiz com ele é a parte estratégica de deixar a estratégia montada pronta, fresca na cabeça dele Nossa, analisar, que o que adversário, nada, né? é, analisar o adversário alinhar os
1: Dá cinco minutos antes de prova. pronto.
2: É, deixar ele pronto, entendeu? No casco mesmo, assim, alinhado. Aquecer o cara mesmo, a mente do cara. Deixar, falar assim, ó, essa possibilidade aqui talvez não vai ser legal. Essa aqui vai ser boa, assim, faz assado. E se ele fizer isso? E se ele não fizer aquilo, sabe? Então, é isso que eu tive que fazer. E aí, eu fui pra lá assistir o outro cara, ele lutando com esse cara. Eu fiquei no corner dele, né? Tipo... Limpando o suor, dando água na boca do cara. Colocando
1: a banquetinha assim. É, uhum.
2: Cara, na hora que eu vi esses dois caras lutando, realmente foram dois lutadores profissionais lutando. Parecia... Ali era a mata. Parecia luta de anime, sabe? E você não via a mão do cara, você não via o pé. Você não via o que estava acontecendo. Parecia que os caras estavam em outra dimensão. Ah, Parecia... cara, ele tá tão tá focado que, rir, que, rir, que, rir, que rir, se rir. brincar ele nem escuta você cara é, é e o pior é que ele escutava, escutava. É, a mente do cara tá tão o Ou processador tá ele só você também é, é. Pro, exato ele só escuta a voz do treinador do, de quem tá com ele saca é, a mente do o processador dos caras tá tão fudido alinhado com o corpo deles o um corpo muito bem treinado óbvio né não é só mente o corpo, naquele 30%, o corpo precisa estar muito treinado. Precisa estar forte, precisa estar resistente, precisa saber tomar porrada, precisa assimilar golpes, precisa conseguir explodir, né, ter entre outras coisas, né? Aliado com esse 70% mental, vira coisa de outro mundo. É igual, por exemplo, muito rente, né? Igual o Zembolt, sabe? O Saint Bolt lá, uhum. o corredor de 100 metros, sim, sim. ele fica sempre dois milésimos na frente do segundo colocado. Dois a três milésimos na frente do segundo colocado, né? Pra nós, três milésimos, dois milésimos? É nada. É nada é... Um, Acabou, passou um, Dois milésimos passou é um piscar de olhos. Passou de novo. É, mas pro segundo colocado é um vão enorme, cara, é um, é um vácuo, sabe? É tipo assim, é quase impossível ele aumentar dois milésimos de segundo do primeiro pro segundo colocado. E quando
1: o cara tá, já tá tipo, no limite dele é, também. Exato, né? é esse ponto
2: que esses caras chegam. Tá ligado? Ele leva o ser humano a um outro patamar. Floyd Mayweather também, esses outros caras, Eu até já te mostrei uma esquiva de um cara lá que uhum. leva dois milésimos de segundo, cara. Tá. Ele toma um soco, esquiva e devolve um dois de Ele toma, tipo sul. assim, o cara. Ele
0: toma o um soco, assim. Só que ele faz aqui, ó. Ele mexe a cabeça aqui, ó. Tum. Pega aqui. É tum. o que o Alex faz. É. Aí o cara parece que ele, o cara sente a, pre, a pressão da do Aí você fala, cara, maluco, aí, aí fala só assim. Que...
2: Aí eu fico me perguntando, porra, o que, que eu tô fazendo da minha vida, cara? Que eu não sou. Que eu tô desperdiçando esse potencial tão grande que eu tenho em mim. Tá ligado? Não falo. Não. De mim, eu falo de todos os Por que, nós, que você fala de, de competir assim? Ah, porque eu tinha outros objetivos na vida. para ser. De todos os caras que eu já vi lutando no kickboxing, que começaram junto comigo, né? O Alex começou depois de mim, na verdade. É... Só o Alex, de milhares, só o Alex hoje consegue viver de luta.
1: Caralho. É, mas o vídeo também vai, tipo, muito tempo, né, mano? Você é. vê, tipo assim, o Popó. Mano, você vê o negócio lá dele, a, a, a sériezinha lá dele, mano. Ele morava, tipo, no meio do Nordeste. Tipo, a casa dele, mano. É, né? tipo assim, é, é essa sala aqui mais Era o né? que ele é. tinha também, tá ligado? Pra é, tipo assim, era ele, o pai, a mãe e o irmão. É. Um caseiro, mano. Sim. Até o um cara chegar lá no topo, ele conseguir luta, conseguir fã, conseguir... tipo Sabe, a tensão, assim, vai muita coisa. Vai. Luta,
2: eu falo, eu tenho uns atletas lá que começaram a treinar comigo agora há algum tempo. Tem tenho um projeto lá de atletas, né, dos meninos carentes e tal, que precisam de ajuda e tal. E que queriam ser lutadores profissionais, que um dia queriam ser campeões. E a primeira coisa que eu falei pra eles, você tá preparado mesmo para ser campeão? Porque luta é um sacerdócio que os o Tem que ser devoto,
0: né, mano? você
2: tem que dedicar a sua vida.
1: Todo esporte assim de de alto rendimento. De alto tendimento. Tendimento, tá?
2: você tem que dedicar a sua vida, cara. Tem que ser tipo assim, seus amigos te chamam para beber, para tomar uma, para fazer uma confraternização, se você tem luta marcada. Não esquece. -se. Não vai. Você até quantas vezes eu cheguei em casa, por exemplo, passando fome, cara, porque eu tinha de tava de dieta para bater peso. E aí, eu chego lá, minha mãe tinha comprado uma pizza. Nossa! E eu, tipo, mano, era a pizza que eu. E ela, nossa, eu comprei a pizza que você gosta, meu filho. E eu, tipo. Mãe, eu não posso. Sabe?
0: Mas isso te levou. Ah. Por exemplo,
2: é... acordar de manhã cedo. Eu tinha que acordar todos os dias, às 5 horas da manhã, pra ir treinar. Pra fazer o primeiro cardio, pra depois ir pra faculdade e aí não tinha ninguém batendo na minha bunda falando assim, eu levanta da, da cama tá era, você.
0: Tipo assim, era você por você você né? era, era era eu foi
2: problema
1: seu, você se foi problema seu então.
2: exato, era eu mesmo, sabe? então é uma briga muito em, contra você mesmo sabe? contra suas debilidades é por exemplo saber falar não pra uma coisa
1: não pro churrasquinho é né? Não, porque não
2: te acrescenta em direção ao no seu objetivo. objetivo, saca? É, é feio, né? Não, é, não é tão simples quanto as pessoas pensam. Quando você vê um cara lá igual esse Popó, né? O José Alves, o Anderson Sim. Falcão, Silva esquilo Falcão, os grandes astros, cara, ninguém imagina o que passa ali por baixo, saca? É família contra, é amigos contra. Meus amigos até mesmo não entendem. Deixa eu te falar a verdade. Tipo assim, aceitam, né? Mas nunca entenderam o que, que eu tava fazendo ali. Achar que eu tava era brincando, sabe? Tá
1: brincando com o né? amigo lutador, não. Nada contra. Eu até tem um amigo que
2: é <risos> Eles falavam assim, tipo, não entendiam, né? Mas na hora que precisava de alguém pra bater em alguém, eles queriam me chamar, né? <risos> tava na é uma é. conveniência, né? Mas é, é assim, cara. É, não, é, não é simples mas assim, você fala assim, poxa, então você arrepende de alguma coisa que você fez, ou de alguma posição, que você, alguma atitude que você tomou e tal, algum um caminho que você tomou errado, cara, eu falo, não arrependo em nada nada, porque se eu sou o que eu sou hoje, é, minha mentalidade, né, minha visão sobre as coisas, a profundidade que eu tenho sobre N outros âmbitos da vida, entre outros aspectos da vida, eu devo a tudo isso que eu passei, toda essa abnegação, toda essa dedicação, toda essa disciplina, né? essa fortaleza, essa resiliência que eu precisei desenvolver, cara, é, foi devido à luta, foi devido a esse, esse, esse caminho né, do guerreiro, né? essa, essa trajetória aí.
0: E aí, hoje, quais são os seus planos do daqui pra frente, depois do caminho do, do guerreiro? Coisa
2: que você por isso Cara, tudo. esse caminho ele não, não tem fim, saca? Acho que o fim é. Então, só nesse o site, momento né? do caminho. Eu acho que esse caminho não tem fim. Esse, esse caminho do guerreiro sempre vai estar presente na minha vida, né? Hum. Hum. Sempre que eu precisar superar alguma coisa, eu vou trazer esse guerreiro à tona, né? Hum. E não, você nunca vai parar de ter que superar obstáculos na sua vida. Esquece. vai uhum. é assim para sempre. É você tem que se tornar cada vez mais capaz de lidar com as, com as situações, né? Mais treinado, sim, né? mais flexível, mais maleável hum. né? e apto a aprender. Sim, mas sim. o meu o meu maior objetivo é construir uma família, cara. Uhum. É muito simples, né? Isso vai causar é, é é é complexo. Você
1: quer um filho lutador também? Não, mas meus
2: filhos vão aprender luta. Querendo? Sim. Porque eu acho que a luta ela traz uma ferramenta muito forte para trazer algumas, alguns arquétipos e algumas virtudes essenciais para o ser humano. É, por exemplo, um arquétipo de guerreiro. O que, que é o arquétipo do guerreiro? É aquele... Aquela... Aquele... Psique... Aquela... Aquela... Psique, onde você traz para a pessoa superação a ação. Né? Ele é superar bom. os obstáculos. Ele tomar ação. O que, que é um guerreiro? Que que, quais as qualidades de um guerreiro? Né? Quais as qualidades de um lutador? É, um, é essencial para todo ser humano que vai viver na, na, no mundo. Né? Que vai ver nesse mundo que a gente vive né? é, a, a, As virtudes que a luta traz né? A disciplina A hierarquia né? mas, O essência, respeito é, é, uma, é,
1: uma, né? tipo assim, é uma doutrina É uma aprendizagem Na essência a luta tem porrada <risos> por cima Tem tem muita coisa é. por cima Mas na essência é um estilo de vida é, Exato, é um, lifestyle, é um lifestyle Eu tenho
2: esse estilo de vida sabe Eu sigo esse estilo de vida Agora falar assim, pô, você quer que seu filho seja lutador? Não, só se ele quiser. E se ele
1: quiser, você vai ficar animado. Ah, esse né? vai ser
0: o, o treinador. E né? Eu vou
2: treinar ele com todo carinho, velho. Porque eu, eu, eu já. Todo carinho. Todo carinho. Mano, eu já treino os meus alunos como eu não fui treinado, como eu gostaria de ser treinado, sabe? Então já de, de muito tempo eu venho aperfeiçoando isso e venho tentando trazer à tona nos meus alunos. É, qualidades, né? virtudes que eu queria que um lutador tivesse sabe, eu que, tivesse comigo, né? um que, meu, que eu queria que meu pai tivesse tido comigo posicionamentos né? que eu queria que meu pai tivesse tido comigo uma flexibilidade, uma visão né? não que eu estou tentando ser diferente do meu pai eu estou tentando melhorar os pontos que ele deixou passar às vezes mas de muitas então, coisas né? Exato. eu não preciso criar a roda Entendeu? A roda já
0: tá aí, você já tá. Tem aí. Dozinhar, Eu tem que aperfeiçoar tá ela.
2: Essa que é a parada. Eu tô aperfeiçoando o que meu pai deixou. Tá? Ligado? E passando pros meus alunos. Passando pros meus tipo assim,
1: A falta de flexibilidade dele teve um efeito positivo total no, no final do final? Uhum.
2: Meu pai sempre me chamou de folgado. <risos> E eu tenho certeza que se meu pai tivesse virado para mim e falado assim, não meu filho, você, tá, você é muito bom, obrigado, é, tá bom, não precisa mais não. Eu já te considero. Talvez eu já tinha parado. Eu tinha parado antes. Entende? Se tivesse me reconhecido, talvez eu tinha parado antes. Eu nunca, eu, eu, eu não sou o cara que eu posso ter zona de conforto.
0: Eu não sou contenta também Eu
2: não né? com essa zona de conforto me, me mata, me machuca Eu não posso ter essa zona de conforto Então, sempre que alguém fala Eu, não, eu nem aceito, por exemplo Eu não consigo aceitar elogio, por exemplo Porque eu já acho que isso está me enfraquecendo pra ter noção. Tô
1: ligado.
2: É, coisa, é meio doido, eu né? Eu acho que
1: se a gente elogiar bastante Juntar nós três aqui, talvez uh, dá não. Hoje, eu lido, <risos> hoje eu lido muito bem
2: com isso, sabe? Mas lá atrás eu nem escutava Passava de um, no ouvido e saia no outro. Mas você pesava? Ou eu também. Não. A crítica negativa.
0: Era pros dois.
2: Eu nunca liguei muito pra crítica, Moleque sabe? <risos> Moleque meu. É. Eu Tô nunca sério. liguei muito pra crítica. Mas eu também não gostava também que ficava me elogiando, não. me sinto mal, sabe? É ah, uma soberba, né? É, negócio de ficar elogiando. Você fica, é, eu já, é, fico, já fico me achando, sabe? Eu falo assim, não, eu não sou isso tudo. Eu sempre ficava achando que tava faltando alguma coisa. Eu sempre ficava dentro de mim assim: tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E eu treinava dobrado. Certeza. Eu treinava dobrado, sabe? Boa. Eu sabia que eu não tinha usado tudo que eu podia ter usado. Não sabia, eu sabia que eu não, não fui tudo que eu poderia ter sido. Então eu sempre ficava treinando mais, mais 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 mais. Sabe? Então eu, eu acabei indo. Né? Isso como é, acabou me ajudando, né? Igual você perguntou. É, por exemplo, teve, quando eu decidi tinha acabado de ganhar o campeonato mundial. Eu desci do ring e meu pai virou para mim e falou assim, é, você precisa melhorar. Você não tá tão bom assim, não, tá se achando já, não sei o quê. Tipo assim, porque eu tinha batido muito no cara, sabe? Tipo assim, ele falou assim, você tá se achando. Porque eu brinquei um pouco, sabe? E tudo mais. Mostrei habilidade. Ele achou que eu tava sendo displicente, que eu tava sendo, né, desrespeitoso. E acabou falando que eu não tava.. É, que, eu, que eu não era tão bom assim. E aí, o que eu escutei do meu pai quando eu desci do ringue foi isso. Mas isso foi ótimo pra mim.
1: Ele nem teve nem tipo parabéns. Não. não. Nunca? Não. Porra. <risos> a gente ficou triste. Porra. É foda, porra. né, mano? Tipo assim. O cara, cara deu a vida, ele, ele mano, se, se esforçou o um negócio mais. Deu um bom. Mano, parabéns. Mano, parabéns aí. Ah, não. Oh,
2: eu reconheço que isso me tornou quem eu sou hoje me tornou muito mais forte porque eu, eu sempre falo isso para os meus alunos, isso aí eu já trago para o lado né, Do interpessoal emocional. interpessoal ali é igual na luta se você tomou um golpe é porque ali tinha um buraco na sua guarda ou seja, te fez sofrer aquele golpe se algo que alguém te jogou te fez sofrer se a ação de alguém te fez sofrer é porque talvez ali naquele lugar tem um buraco na sua armadura. E o que que um atleta faz? Ele, ele conserta. A armadura, ele conserta. Ele ele tomou o primeiro. Ele volta para academia e treina para para não tomar o segundo. Entendeu? E ali naquele lugar ele engrossa aquela casca. Ele engrossa aquela armadura. Ele arruma recursos para lidar com aquela situação. Ele não foge da situação. Porque na próxima luta vai vir o mesmo golpe. Só que agora ele tá mais capacitado. Que da hora. Tá ligado?
3: Uhum.
2: Então é, eu não tenho problema com meu pai nenhum. Zero. Hoje minha relação com meu pai assim é sensacional. Depois eu amo meu pai. Tempo, você nunca mas teve... sabe por quê? Pô, filho que eu precisei.
1: Porra, foi foda. Porque eu precisei ter
2: sensibilidade. Eu precisei ter profundidade. Né? E dedicação pra entender o que, que ele tava fazendo.
1: Eu fui forjado dessa forma.
2: Entendeu? Boa,
1: certo. É. Tipo assim, depois que você, você, tipo, você encerrou assim, esse negócio profissional pra seguir você, em outros Só aspectos. Academia, navios, ah, ah. Mas ele nunca chegou. Não. Realmente foi, foi muito bom que você fez. Que ele, tipo, nunca. Teve um, um pouquinho sim. de
2: reconhecimento. Eu, isso. Ele me reconhece. Eu sinto. Só que ele não Era um falso meio,
1: meio implícito, né?
2: É, mas não precisa, sabe? Eu acho que... Ficou
0: mais forte do que só as palavras, né?
2: Não, não precisa. Eu Deve sinto que ele, que ele me reconhece, mas ele não precisa falar. Eu entendo meu pai, tá ligado? Eu, como que eu vou cobrar uma coisa do meu pai sendo que ele não é aquilo, cara? Tá ligado? Sim. Meu pai tem toda a história dele. Não teve o pai presente, o pai dele fugiu, sabe? Uns rolês, assim. Pesado, como é que eu cobro isso do meu pai? Como é que eu cobro isso de um reconhecimento que ele nunca teve? Eu acho que ele já me deu tudo que ele precisava me dar. V 22 cromossomos, mais nada. <risos> é, mano, me deu, me deu a genética dele, enfim. O resto é história. Resto é história. É, me deu o maior presente que ele poderia ter me dado. A vida. A vida, enfim... Me deu a oportunidade de estar tá aqui, de fazer o que eu tinha que fazer, de meter a cara, de errar, de acertar, de ter, de lidar com as situações. E, aprend... e o melhor de tudo, graças a Deus, aprender com isso. Tá ligado? Porque se não aprender, filho, vai ficar batendo lá, vai ficar tomando jab na cara o tempo todo. Vai ter que fechar a guarda, entendeu? Uhum. Se você não fechar, se você não aprender vai apanhar, vai, vai pra lona vai pra lona, vai pra lona e vai, e vai ficar nesse ciclo pra sempre então eu preferi eu sempre fui o que eu preferi aprender e se aperfeiçoar então isso me levou a um outro patamar saca? no meu, no meu esporte meu objetivo nunca foi ser re, reconhecido por isso
1: muito fé pra finalizar aqui o episódio fala aí, três, três lutadores assim, que você acha tipo assim, que você viu ou que você lutou contra ou, ou que você, sei lá, se escutou falar que permaneça, aqui são os três maiores que, que eu, assim, na minha três forma. da história
0: e três atuais, vai
1: na sua conta, se esse aqui Essa é o. Eu
2: semana. De... Essa é a pergunta da semana. Top 3
0: lutadores do Chicão Kickbox. <risos>
2: Caramba, pode ser de box ou kickboxe? É, lutador. Lutador é lutador de rua. Lutador? foda é. Que já lutaram. Que já lutou hum. Antiga, Antigamente Fedor Emilianenko. Top 3. É, do MMA. Uhum. Mike Tyson. Ah, deixa eu ver mais um.
1: Cara, eu gostava muito do Mohammed Ali. É, eu pensei nisso, sabe? De Gosto. Eu gostava uhum. muito do Mohamed Ali, mas eu
2: fico entre Mohammed Ali e Sugar Ray Leonard. Que ele é muito bom também. Então eu dei. Foi... Top 4. É, é, top é top quatro. Jogou, jogou, jogou. Top 2 assim, de primeiro. Top 4. É a menção rosa. A menção eu... rosa. Ah. Do atual, você não quer saber também não? E agora eu ia te perguntar da atual, ah, atualidade. Alex Pereira. Alex Poitin. Alex Poitin. Pra mim, tá em outro nível. Logan Paul? <risos> Jake Paul! Logan <risos> e Jake Paul, <risos>
1: <risos> Jesus Christ. Nossa. <risos> uh, você vai começar uh, a vir embora.
2: É, já pode falar. Lomachenko da Nossa, o Lomachenko. Lomachenko é muito brabo. E o canelo O gordão Não, o canelo é o... Salgo Alvarez, canelo, um ruivinho Aham, gotcha. Aqui é o das esquiva. O mexicano cara. É, o mexicano Puxa. E o
1: rasbular, me tem uma É o Rasbulá. E o molequinho é mais... é, é um molequinho, né
0: 20 anos, alguma coisa assim Ele é. tem 18 anos, velho, não sabe uhum. né? Ele tem uma é, doença é, é, é uma Ele doendo. é tipo um anão, uma parada assim
1: é tipo aquela doença do, do Jotinha? Tá? É, é tipo o Jotinha, ah, né? Fj, Fj. Fj. Nossa, Fj. Eu Nossa, eu não sabia. Mas faz é muito mais sentido que dois bebês. É, é muito mais da hora. É, que véio, que é, muito mais da hora é muito mais da hora que dois bebês. É. Né? Tipo, se é um bebê, já cara de velho, é. Mas velho. e o outro? O outro também tem problema? É, Acho que tem também. Ah, tenho, o cara é deixar um moleque para uma criança, é. né? É. é sei lá, é, tá, tá muito viking, velho, parece essa de russo também. parece a criança vida louca, filho. Tinha olhado assim semana passada, mas semana de quadriciclo. Tô
2: nessa rosa, mas é rosa. É de quadriciclo. Porra, é da é de quadriciclo, né, é de porra é. então. É, é. é tipo Benjamin Button. Né? É, tipo Benjamin é. Button. E ele é velho, velho. é, é lindo
1: Obrigado, Ele é enrugadinho, tipo... Enrugado, velho. é o que é né? é é, é é eu acho que boto. Eu, um eu, eu, não, eu, eu achava que era só feio mesmo. Tá <risos> ligado? É, eu olhava assim para lá mais moleque. O cara
0: nunca mais perdeu a carinha de assim Esse moleque vai parecer um viking, velho, que vai ficar grande, mano. Ele não vai ficar grande. Ele não ficou grande. Vamos agradecer aí o Chicão pela presença hoje. Tamo junto. Hoje o papo foi muito da hora. É. Ligar de Mas verdade aí é porque eu assim, falo.
3: Como é que é? O chicão, ele bate assim, é Não, se ele se fizesse na mesa,
0: ó. Tá ligado? É outro nível, do outro patamar é aí, né? Mas aí esse foi o episódio dessa semana com um o Chicão. Kickboxing. Kickboxing. Kickboxings. Chicão Kickboxings. Sigam o arroba underline na breta no Instagram, arroba de Souza. Vira a camerazinha pra você, Degreira, você não é parecida? Não é <risos> <risos> Arroba J J J F Bar, arroba Chicão KB KB. e Chicão Kickboxing, que é o perfil do, da academia. Isso. Sigam o arroba Larissa Reginaldo também. Ah. <risos> e arroba só mais um underline podcast no Instagram e no TikTok. Tem... É, aí você não ia não, nunca vai ter Twitter e se tiver a gente não vai passar também. Tá bom. Twitter não é coisa que vocês saem passando aí, não. É um negócio mais reservado. É o É. Mas é isso, rapaziada. Obrigadão aí. Dá like, compartilha, se inscreve estamos tamo junto. Tá no último sorte. Tem alguma consideração Valeu, final a fazer? Não.
2: É isso aí, galera. Foco na missão. Foco na missão. E Foco vamos evoluir você. sempre aí. Né? Tamo junto.